0: 大家好，大家好
1: ，欢迎收听最新一期的《林立之间》，我是天林，我是 Kevin Lee， 呃，很高兴我们这一周又能保持一个文的更新，我俩都抽出了时间，呃，首先呢，在节目之前跟大家做一个宣传，就是我们《林立之间》的微博已经上线了，呃，可以叫官方微博，虽然我们现在的粉丝还非常少。就是大家可以在新浪微博上艾特凌力之间，呃，这个微博目前来说，我们就两个功能，一个功能是我们的节目也会在那里推送，另外一个就是可能每个星期会有这样的大大小小的，或者说我们感兴趣的一些足球新闻，或者是体育新闻，或者是其他的一些新闻，我们如果觉得有有价值，或者说我们感兴趣的，可能都会在那呃发一下我们的。感想和观点，我的和我我也会发 k 文也会发，所以希望大家有兴趣的可以关注一下
0: 。对、嗯、对，对那么希望大家呃多多支持我们的节目啊，嗯嗯嗯特别是呢我们现在的粉丝量呢已经成功的破了二十、哦。熬、yeah、夜啊，熬、哦、夜、yeah。那么根据之前我跟这个天林的计划，嗯、破了二十之后、嗯、我们要去三亚搞一个粉丝。我要声
1: 明一下，嗯、我没有同意，是他单方面说的。啊，这
0: 个机票的费用呢，大家都自理。对对，机票自理，
1: 酒店自理，然后完了以后，对对对，希望能把我们俩的票也给理了，是吧？好，嗯嗯嗯
0: ，这是玩笑话。嗯，不是，
1: 如果大家真能理，就不是玩笑话了
0: 。啊，
2: 这个我
0: 们这个节目，这个我们这个节目是有赞助的，好吧？我们是有这个风险投资的啊。谁啊？我们不缺机票钱啊。谁
1: 谁谁风险投资？我能问一下吗？
0: 这个根据这个我们的赞助商的要求，要求我们不能在节目中宣传他们的名字，嗯、所以，呃，我们对我们的赞助商这种，呃，新的这种商业模式觉得非常的，呃，赞同，嗯、所以我们决定这个赞助商就默默的在背后支持我们吧，啊
1: ，搞得像真有一样，是，嗯
0: ，刚刚发
1: 了一条，广州恒大发了一条，在他的官方网站上发了一条公告，就是广州恒大今天已经正式与里皮进行，呃，解约了。哦， oh. 而且里皮已经抵达了广州， mm hmm. 呃，已经出来了。大家可能有些人已经看到的新闻，就是蔡振华和许家印，呃，都在都在都在他们准备谈判的那个地方，要已经迎接里皮。都蔡振华也参与了这次谈判，所以我估计可能在不远的将来，我们就能听到里皮入主国足的消息， oh. 呃。嗯，之后如果有有有我们有时间的话，可能我们会留出十到十五分钟的时间聊一下这个事情。如果没时间的话，回头咱们再商量吧。都大概是现在，因为是目前这是一个最新的消息，因为可能就是就是、是半个小时前推的一个新闻，所以我就跟大家稍微通报一下。呃，主要内容之前凯文有没有什么想
0: 要想要说的、想要分享的？其实就雨皮那个事儿，早晨我也看到一个、嗯、通。算是推送吧，但是刚才您说放在节目最后呢，我们就最后再聊。好，我们迫不及待地切换到下一个。我们开始是这个节目开始说要要说这个国足的这个、这个、这个上任主帅的这个问题。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯<也>好，<那>就是刚才我们已经
1: ，嗯、我们刚才已经得到了确切的消息，就是呃，中国足协官方已经宣布里皮出任中国男足的主教练。对，现在已经正式宣布了。嗯、呃，嗯、呃。我现在，你先说说吧。你先说说
0: 吧。是这样，这个之前有外媒报道呢，里皮呢这个同意入组国足的其中条件之一呢，就是，呃，相信天灵也应该看到，就说可能里皮会考虑到规划球员，啊，呃，今天的推送上，包括一些这个深度的报道上，也分析了中国咱们国家的国际政策，包括规划球员的这个可能性，包括里皮这个条件是不是。啊，当然，如果是外媒报道的，可能多多少少会有一些这样的
1: 揣测，这样的揣测不,<对>不准确啊
0: 。那为什么非要说里皮跟规划球员呢？首先，呃，咱们先不说里皮有没有提出这样的条件啊，就是说，呃，规划球员这个事儿，在中国也讨论了很多年了啊。这个中国足球协一直积极的跟相关部门在探讨这个可行性。规划球员可行性无非就两种，第一种就是这个球员放弃原有国籍，就是在现有的国籍政策之下，中国不允许双重国籍或多重国籍的政策之下，球员放弃原有的国籍加入中国国籍。这在以前可能看似有点痴人说梦，但是现在咱们中国国籍也是，嗯、也是，也也是挺不错的啊，这个这个。呃，这第二点呢、嗯，就是有可能中国修改咱们的国际政策，可能不会一下允许多重国籍，但会允许这个双重国籍。当然，这牵扯到很多方面的问题，啊，包括这个。这个是
1: 要到立法层面的问题。对对
0: 对，立法层面的问题。所以，呃，这个我们为什么要说这个问题呢？其实我是想透过这个问题，想想想给大家分析一下，里皮还没有入组国足呢，就已经有外媒在传言有这样的条件。我们可以看出里皮乃至里皮的整个团队，他们接手国足已经，在接手前已经在承受了多大的压力，他们对成绩的这个这个，或或者说中国足协给里皮的这个成绩上的这个。所以压力这个要求是非常大的，所以可能才会有外媒或者说里皮的团队，啊，开出或者说是揣测出这样的条件，就是、说是需要规划球员在短期内提高中国足球的这个这个成绩，啊，所以，呃，这个是我想差了一点，就是我也想这个这个呃听听天灵的这个看法，嗯嗯，
1: 首先我对规划球员这个事儿，我还是有点保留的。嗯，确实，我承认规划球员这个事儿是能够，呃，在短期之内提高中国国家足球队的水平。嗯、但是这跟我们的，呃、我们的既定目标是有很大的出入的。呃，我从某种角度上来说，我不是说我不是说规划球员都不好，包括其实像两千零二年世界杯的时候。呃，日本的那个三都主，嗯，就是那个桑托斯，他也是规划球员。对，因为日本和巴西之间有很多千丝万缕的关系，嗯、所以他就规划了这样的巴西球员。但是你要知道，规划球员在一个球队中的作用，究竟要起到多大？会不会直接影响到未来我们的整个惠？又会就是其实说，我我我都不想说，就是说中国足球现在走在正确的轨道上，因为我不知道咱们现在有没有走在正确的轨道上。但是我觉得，如果我们现在认识到了青训的重要性的时候，当规划球员这个事情进入到我们的我们的讨论层面，再加上如果我们的高层有过这样的决定，后来我们的规划球员如果还有了一定的效果之后。我们的其他方面的事情还会不会做得那么努力了？我相信。对。呃，如果如果有这个这个事情，咱们就做一个大胆的假设，这个事情成型了，嗯
0: ，
1: 官方通过了，然后我们有规划球员进来了，我相信肯定会对中国国家队的水平有一个很大的提高。对，这是一定的。嗯，我们的官方也会肯定说，就是说我们在规划球员的同时，也会不会放松。对于青训，对于整个什么什么这各方面机制体制的提高和改
0: 革，是官方肯定，但是，嗯
1: 、但是真正到处是不是那样做？这么多年来，我真的真的，咱们经历了这么多的事情真的真的，真的不知道，真的真的不知道。因为中国足球这个事情，呃，其实我我我我在我在考虑里皮入主这个点的时候，我完全没有想到规划球员这个问题，嗯，因为我觉得。如果里皮的价值就在于说服中国足协考虑规划权这个事儿，那里皮真的他不值那么多钱。嗯，呃，我为什么要这么说呢？就是说我之前也有跟人争论过，就是说买里皮这个事儿，有些人说说为什么要把他弄过来，花这么多钱，不如投在其他地方。我就是想说一个问题，就是其实我当时以为，我刚才以为你会说这个事儿，就是里皮的话语权的问题啊。哦其实里皮在跟中国足协传言中，里皮和中国足协他不光有这个规划球员这个条件，嗯，他另外还有一个更重要的条件就是他要掌握完全的话语权，嗯，就是说这个球队就是我的球队，我让他怎么走，这个球队就得怎么走，足协不要插手，你只要把这个球队的后勤保障，呃，你把这个球队的维维护整个这一块你给做好了就行了，其他的事儿我主教练说了算，这一条我觉得是更关键的，因为。这个一条从很多潜台词上来说，就是说之前的任何一任主教练是不是都从来没有百分之百说了算过？当然我不做这样的假设，但是可能里皮确实在这个上面他的筹码更多，他可以跟你说，因为是你是我是跟恒大签了约的，对，你是中国足协中间横插了一杠子，把我从恒大手里抢过来了，对，而且中间你看这个裁判过程，我觉得。我能从这个字里行间能感觉到里皮刚开始是不情愿的，这个里面我估计许家印、许家印、许老板肯定是起了作用的。嗯，所以说我们把里皮拿过来，如果仅仅是为了让中国能同意来几个规划球员这么简单的话，那这里皮的这这这也太太不值钱了。我觉得其实中国足球现在正更重要的问题是，我们首先我们必须承认我们的中国国家足球队。我们水平是有限的，没有那么高，但是我们要做到的就是，不管是里皮还是谁，我们要让这支球队在打比赛的时候能够发挥出百分之一百的他的应有的实力。对，这个是中国足球一个很重要的问题。我们已经多少届比赛，他都会发现，我们其实没有那么差，但是我们就是踢的那么差。嗯，这一届，这这这,这就是。这三这这这，咱们上一场比赛，咱们上上一期节目已经聊了很长时间这个话题了，就是说，对，我们有多少能应该做对的地方，结果没有做对，我们并不是输在了我们技不如人，我们是输在了我们准备的不如对方
0: 。对，所以
1: 这个问题，我觉得如果里皮真正能给中国的这个球队建设、嗯、国家队建设，如果能带来这个方面的利好，我觉得这才是里皮这个。花花钱请里皮来当主教练，这个钱才是花的到位的一个问题。对，而甚至更更更再往上一步走，就是说里皮能不能带动其他方面的东西。但是这个我又想说另外的事了，因为我当时想到里皮，我就想到两个事儿，就是我想到的一定要中国足协一定要警惕两件事儿，嗯、一个是卡马乔问题，卡马当然我觉得里皮比卡马乔强的不是一点点。嗯，就单纯从教练水平上，里皮是可以排在，在我目前心里也是我才排在全世界前十的一个主教
0: 练。哦，那我们但是再再再再插一句，啊，你你你别别别废话
1: ，
0: <笑>走，
1: 你这这把我思路打乱了，<笑>好，烦死
0: 。卡马乔问题这
1: 个，那、呃、卡马乔问题主要体现在哪？嗯， <Yeah. S 1> 就是在合同的签订上。韩老乔为什么到现在和我们这个薪水扯不清楚？就是里面有一条，扯不就这个，就是说国家队比赛在你的教练情况下，水平有显著的变化。嗯，这一条，如何来定义这个显著的变化？合同抠得细一点，这是第一点。第二点，里皮在恒大的后期，恒大出现了很多问题，主要问题体现在里皮当时不仅掌握了恒大球队的控制权。而且基本上球队的转会、球队的引援、球队的一些东西都是里皮儿子说了算，里皮说了算。所以后来他引进了迪亚曼蒂，引进了吉拉蒂诺，这在后来都被证明是非常失败的引援。
0: 对，这
1: 个都是跟里皮团队有千丝万缕的联系的。所以还有一点就需要注意的就是，主教练该干什么事儿就干什么事儿，<对>不要让他有
0: 越俎代就是说
1: 他。就是不要越俎代庖，该其他人干的事儿还是要其他人来干。后来为什么那个恒大能再一次，卡纳瓦罗在恒大也非常不成功，然后最后换了斯科拉里。后来证明斯科拉里这个决定，换斯科拉里上来这个决定是是是成功的，是明智的。嗯、斯科拉里来了之后，对球队又有一个新的变化。所以其实，其实就是说，我们一定要就是说，我们不是里皮来了就一了百了了。也不是说里皮来了，呃，这个这这这十二强赛这后面六场比赛踢的踢的不行，咱们就对里皮又骂成骂骂成骂骂骂成傻逼了，不是这样一个事儿。嗯，就是里皮到国家队这个位置上来，他究竟是来做什么呢？我们究竟要怎么样让他的作用最大化？我们把这个花钱花到位了，这个是一个很重要的问题。这个问题如果不解决，嗯、那那那那那就那就什么事儿？那就里皮来还是白来，就是灰头土脸。这是我对于这个事情的一个我的一个想法，我不知道你还有没有什么其他想要想要补充的
0: ？嗯，没有什么想要补充的。这个我觉得说的非常的客观，也说的非常的全面。确实，我们需要像天灵说的，我们需要通过里皮入组国足这件事情，啊，来发挥它的作用，想办法将它的作用跟价值最大化。啊，这么一个世界级的名帅，名帅。嗯、这个这应该算是咱们中国国家男子足球,球队，
1: 就是最大牌的，最大牌的，对对对。所以就说
0: ，除了我们在学习国外先进的技战术，在这个学学习国外先进的这个这个临场的这个。赛前的准备啊，临场的调配啊，现场的打法呀、啊，我觉得学习现
1: 代现代管理还是很重要的一个板块。
0: 对对，天天说这样啊，我们可能对学比赛、学打法、学战术，呃，是一方面，另一方面更重要是学管理、学运作啊，我觉得是。是就
1: 是我们是要战术、战略两个方面都要齐用力，都是要都要使劲儿，对，才能真正做到真正的提高。嗯，青训。联赛、国家队管理，这些都是一些战术层面上的东西。对，真正的战略上层面的东西，就是我们整体的足球管理体制。对，说大一点，可能都是更大的管理体制。这个我们就不多说了，这个可能就牵扯到其他问题。这一聊聊完了，对，就是我们如何让整个足球把足球中的所有关系理顺，这是需要一个系统性的一个一个变化的。
2: 对
1: ，咱们不能总是去去去去去。去去去去去关注那些数字，<对>去关注那些那些，比如说，甚至我说的再明白点，我们都不能只关注，比如说校园联赛的发展，只关注青训事业的发展，只关注国家队的发展，只关注联赛的发展。当然，这些东西是一个量变到质变的过程，但是整个凌驾于所有这些细枝末节再往上走的是一个整体的管理体系和一个体制机制的建立。对，很多人说，都说，我就是我说那个话，就是说。大家现在都把中国足球的坏是坏在体制上，但是体制坏在哪？很多人没有没有想明白这个问题，我们也没有想明白这个问题。但是我们知道现在的体制肯定有问题。你们这些当当在这个体制内部的人，你们是不是应该想一想，如何让这个体制能够更好的？把整个这个统筹，整个中国足球这个发展大局能够统筹得更好，不要再出现那种一拍脑袋决定的事情。其实我说句实话，这次选帅也是这个问题。嗯、你看看，在那次通气会发生之后，说这周能够决定主帅，结果没有主决定下来，估计谈判的时候出问题。然后这中间又出现几次反复，
2: 嗯
1: 、然后你就你就会觉得。专业就是说，咱们的管理还是不专业，真的不专业。什么东西你就感觉都是一拍脑门而且就是还是说，就是说我们还就是还是我我上一上一期说那话，也就是说，找找新路子。我们的老路子已经一次一次一次的被证明是错的，我们还要用老路子来办事儿。这次选里皮这个事儿，我觉得，我觉得真的中国足协是没有用的。中国足协在这个里面就是最后接受这个现实，可能他提出了里皮这个名字，后来真正办事的人，中国足协谁也办不了，肯定是会有更有能力的人，更有影响的人，肯定是在这个里面说话了，我猜是这样。嗯。所以说，呃，还但是话又说回来，我就是想说，就是说，很多人就是我们还是那个观点，就是说，中国足球对于我们大多数人来说，是内心一个非常大的痛。但是每次他给我们带来了让我们极度失望的表现之后，像我这样的球迷，我只能代表我自己说话。像我这样的球迷，我也骂，我也黑，嗯，我也我也我也我也笑话，我也嘲笑。但是当所有的整个这个心路历程过去之后，我们还是要想解决问题的方法。我们还是希望看到国家队能够有一个好的表现。虽然我们知道我们的希望一次一次落空，但是。这这可能就是，这可能就是一个球迷的一个一个，就我们就是这操性吧，就是说，那、呃、就是就<得>就是、就是、就是说，我们就是我们得做一只打不垮的小强，死不了的小强。对，我们只有这样一直傻乎乎的支持他们，他们才可能有未来。
0: 对，大家得像我这样，对说不管说哪儿都能想起同等位置上中国队的球员。
1: 对你别看凯文是在黑，是在是在是在说是在黑国足，但是他每次都能想起的这些人都是现当下国足的当打球员呀。哎<唉>，我们有多少我们有多少真正天天骂中国足球的人能，能像能能这么清楚国足现在到底是什么一个情况？现在都能说出来，中国足球踢得不行。然后都能说出来，就应该让他们他妈怎么怎么样？问怎么不行了？哪个人不行了？为什么不行了？谁能给我出来说一说？就是就天天就是骂，骂了，骂了之后一点建设性意见没有，就说算球了。那算球了之后，那总得还有一个还还还得有来有来支持的人呀、啊。我我们球迷其实我是，其实这个事情说悲哀也悲哀，说开心也开心。我们给我们。起不了实质性作用，<是>我们就是一个精神支持。但是这个精神支持是不能坏的，是不能差的。你不可能只有最上面的那一个人喜欢足球，中国足球就能搞好，不可能是这样的
0: 。对
1: ，我十三亿人喜欢不了足球，咱们有个两三亿人能能能能支持足球，这个足球就永远都有希望。哪怕每次都会失望，我们也得我们也得满怀希望。我这是有点打鸡汤的性质。我我现在说说这个话。<笑>我现在说说这个话，我自己都我觉得可能最后放到节目里这个效果都有点意思，但是我可能就是把话这我就把这个话得说得满一点，因为太多的人把这个话说得太太往回退了，我就得把话我就我就得把这个度得补满了。对，我的影响就就只能影响我自
0: 己、嗯。还有我，嗯
1: ，对，还得影响你欧爷
0: 。所以我们真心的希望啊，里皮入主国足之后啊，让国足能给我们这些真的是。打心眼里，那我今天就还
1: 我还得，我又得把羽泉那首《不弃不离》又得放上。我不是第一期用了那个《不离不弃》吗？嗯，这一期又得用了，真是真是不离不弃，真是不离不弃，不能放弃，不抛不抛弃不放弃，就是这样的。我们就是傻乎乎
0: ，我们是要有有朝一日，我跟天灵在说起国足的话题的时候，哎，
1: 当年你当年我们支持你，还没支持错吧？对。我就一直期待着那一天、哎。我们有
0: 这种底气，有这种硬气，这种勇气。对,对我
1: ，对我们是跟着国足一路走过来的。是我们也
0: 希望这一天早日到来啊
1: ！对对对，在我们就是我们说的有点过早，我这种的。在我们有生之年，在我们有生之年，呃，再定一个小目标
0: ，就是、啊、呃，
1: 进他个十六强。<笑><笑>
0: 在我们有生之年，先定他三个小目标吧。第一个，我们能够这个进世界杯；第二个，我们能够举办一次世界杯；第三个，我们能够夺一次世界杯的冠军。啊，好，这
1: 这这这这不是你的小目标，这是这是我们大大的小目标，好吧
0: ？我们把大大的小目标拿出来，把大大的小小的目标跟大家再重申一下。啊
1: ，行，行，好。那咱们这三个主要的话题今天就已经聊完了，然后正好这一轮的主要的欧洲联赛也马上就要开打了，所以我们把这轮联赛也大概做一个展望。咱们英超已经说过了，咱们就不说了。嗯、然后西甲，西甲这一轮是。呃，今天晚上，呃，是星期六的晚上，是巴塞罗那客场挑战巴伦西亚。嗯。然后咱们就说主要比赛吧。然后明天会有一场重头戏，嗯、就是塞维利亚主场迎战马德里竞技。竞技对。
0: 嗯
1: 、目前塞维利亚排名西甲第三，然后马德里竞技排名第一，所以这场球应该有的看。然后最后的一场压轴是皇家马德里主场迎战贝尔巴赫竞技，<对>是在周一的凌晨两点四十五。<对>然后大概就是这样的一个情况，然后就是、嗯、德甲呃、嗯、德呃这这三场这这几这几场比赛确实也没什么说的，确实可能马竞和塞维利亚这场比赛对于就是马竞和塞维利亚这场比赛对巴萨和皇马都是好事儿，对，就说不管谁赢谁输，对这两个对可能这一轮之后排名又会有变化
0: ，是，嗯
1: ，所以到时候看吧，看到底会是一个什么样的情况。然后德甲的话。呃，洛库森会打会迎战霍芬海姆，海姆然后多特蒙德客场挑战英格施塔特
0: ，对，对，英格施塔特
1: 那个多特蒙德看这一轮看能不能赢球吧，因为已经已经已经,已经闲了好几轮了，<是>这一轮但愿能够如愿赢球。<是>然后拜仁慕尼黑主场迎战门兴格拉德巴赫，巴赫嗯、然后看就是就是，然后我再看一下其他队的科隆。科隆是一比零，呃，不是，科隆是客场挑战柏林赫塔，柏林赫塔今年踢的也不错
0: 。对
1: ，然后所以，但是科隆呢更强，科隆现在排名第二。然后还有就是莱比锡红牛主场迎战云南不来梅，云南不来梅现在是一个伊朗的教练，哈哈、嗯，好
0: 好<呵>
1: ，呃，所以说还有点意思，嗯、这个很少有的来自亚洲的
0: 球员在一个欧洲的地，的对。
1: 那、嗯、不是东亚，是西亚。西亚来自、啊、来自亚洲的主教练来执教一支欧洲顶级联赛的一个球队，这挺难的。他是也不过他也是临时看守教练，因为之前那个主教练被炒了。哦、嗯，呃，然后就是意甲，意甲这一轮的,的重头戏是。AC 米兰打尤文图斯，<对>因为 AC 米兰上一轮已经排到了联赛第三，嗯、呃，在蒙特拉的一点一点调教下 ，AC 米兰逐渐有了一点起势的样子。然后，呃，那不勒斯三连败之后的那不勒斯在客场将挑战垫底的球队克罗托内，嗯，不知道这场比赛那不勒斯能不能作为一个挽回吧。然后，佛罗伦萨客场打卡利亚里。拉齐奥客场打都灵，其实拉齐奥这个赛季的进攻线是挺厉害的。那进攻线上有那个凯塔，那个凯塔我估计可能在拉齐奥待不久了，你可以注意一下这个凯塔，踢得非常好。然后伊莫比莱最近踢得也不错，嗯，所以拉齐奥其实这支球队可以看。还有就是国际米兰和亚特兰大，嗯，然后国际米兰呢，我得再多说两句，就是国际米兰最近出了很多问题。一个是伊卡尔迪那个自传引起的和球迷之间的矛盾，嗯，以及就是德布尔这个这个选选教练的问题，嗯，呃，我不知道是德布尔这个教练是谁决定的，就是当国米把曼奇尼炒了之后，选择了德布尔这样一个教练来接任，当时我是很惊讶，因为之前传言从来没有传言过德布尔，嗯，之前有传言过说卡佩罗来，还有传言过几个其他的教练。从来没有说过德布尔，结果德布尔稀里糊涂的跑来了。因为德布尔这个教练目前来看，基本上没有什么太好的成绩。嗯，他在德他在荷兰可能有些成绩，但是他没有在国际上的联赛有过有过太多的经历。然后国米就在这样，我觉得我不知道他们做过。他们做过多少功课之后决定用托尔的？这个真的只有知道。而且我之前跟你了解一个问题，我就是现在，虽然是我们的老板，嗯、就是我们的苏宁的老板张近东是掌握、嗯、苏宁，是占了国际米兰百分之七十五的股权，嗯、但是国米的主席现在依然是那个印尼人托西尔。哦
0: ，
1: 所以就是说，现在国米这支球队到底是主席说了算，还是大股东说了算？现在说不上。而且好像苏宁这边进入董事会的就只有张康明，就是张近东的儿子，好像就只有他一个人进到了董事会里面。嗯、所以说现在苏宁到底对国际米兰的这个引援各方面的这个话语权有多大，现在还不知道。嗯，今年夏天国际米兰花了一点二亿欧元，嗯
0: ，
1: 结果现在这个阵容，我先不说买的这些人到底准不准确，值不值那个价钱。嗯但是目前来看，国际米兰就是说这么多场比赛下来，还没有形成一个让我看上去有一点点迹象的战术体系，说明德博尔在整合这支球队上能力是有问题的。嗯
2: ，
1: 第二点就是，就是第二点就是，嗯、呃，如果咱们中国人真的想在这个球队说了算的话，咱们是不是得？我不是说咱们要越俎代庖或者说怎么样，但是反正我们得按照一个现在，咱们就不是说现在其他，管，咱们就是按照一个现代企业管理的模式，来让这个球队运转起来，还是要让一个懂足球的人来管。说不定你让你让萨内蒂来当主席都比让这、那个，因为托希尔现在只有百分之二十五的，那个特鲁凯蒂之前是国民，就是之前那个贝莱尼贝不是贝莱尼。被耐力轮胎的那个老板特隆凯蒂当我们的二号股东的时候，他也只是个董事会成员，他也没有没有那个什么。为什么现在我就想在想说，嗯、呃、嗯、呃，第二号股东居然还能继续在主席的位置上待下去，而且现在这个球队运转得极不正常。嗯，呃，球队球队打不好，球员里面有各方面的矛盾。呃、国际米兰到底到底到底什么时候能让我看到有一个希望的样子？这个真的。还没人会知道，真的是不如曼奇尼。而且，你把一个荷兰教练搞过来，我真的，我就觉得这个，这个想法就很奇特，就是他怎么想到的？名不见经传的弗兰克·德博尔，我现在就一直在想，德博尔到底干过什么？嗯，他和他，他和他，他和他那个孪生兄弟俩双胞胎，确实当年是，是是是荷兰黄金一代，那也是黄金一代的重要成员。德博尔踢球的时候是比较不错的。但是他在教练时代确实没有什么太能拿得出手的战绩，为什么就请了他
0: ？好像国米正在接触布兰科，我看新闻上说。嗯，哎
1: 呀，国米接触人多了，国米还说接触西蒙尼呢，我现在根本就不信了。哎，西蒙尼是不可
0: 能离开马竞了。
1: 嗯，我那一九年，说是一九年。哦、呃。所以就说，哎呀，像，哎呀，就是，反正看的让我就呵呵。很不爽，因为作为一个国米球迷，尤其是其实我就是想说，从零九一零年我们那三冠王之后，国米就一路下滑，然后就一直下滑，连现在连我现在就是只能踢踢欧联杯，欧联杯还赢场球都那么难。嗯，我当时就在想，我说那个你要不然你先去，能
0: 能能能，快快快啊
1: ！那个我就想说。嗯，欧联杯，欧联杯这一轮如果要是输的话，我估计可能他妈的德布尔就差不多到站了，就该就该就该就该嗝了。结果没想到，丫挺住了，我操！这场还给赢了，妈又得再又能再挺一场。然后这一轮是客场打亚特兰大，亚特兰大之前是
0: 是非得输球换教练，还是其实赢球也可以换。
1: 赢球换教练，这不符合，这不按套路出
0: ，不符合规矩嘛？
1: 这不按规矩出牌嘛？所以说，估计一般还是输球或者平了一个特别弱的对手才会换教练嘛，很少有赢球换教练的。赢球换教练一般都是像高指导这样，或者说是，嗯。嗯，就<笑>高洪波那次就是好像是赢了换的嘛，然后，然后包括那个谁，当时那个谁，卡纳瓦罗好像也是赢着换的还是怎么
0: 着？卡纳瓦罗是平了吧？啊,啊，平了换的，平了换的，平了换的
1: ，所以是高指导，还是高指导，还是高指导厉本身
0: 就是过度的，当时在广州恒大，嗯
1: ，当时没想过啊，当时要不是里皮掉条子，也不会卡纳瓦罗
0: 来，也不会卡纳瓦
1: 罗。卡纳瓦罗那个事儿就另说了，所以。唉，希望国际米兰有一个好的转机，不论是管理上，还是球队的建设上，还是教练的调配上，各方面还是希望有一个向上的一个趋势吧。大家知
0: 道天灵应该是十，你有没有十五年了吧？国米十七
1: 年,年了，十七
0: 年国米球员啊，九九年，九九九九年嘛。啊，我们也希望国米真的不要辜负我们的天灵这颗幼小脆弱的心脏啊，能够。啊，我我我我觉得 1.2 二亿欧元砸下去，第一个赛季不见效果，怎么着？第二个、第三个赛季总会有效。关键
1: 1.2 二亿砸下去，关键看砸了谁。嗯。他砸了个巴西的，叫巴博萨，是一个小球一个年轻球员，目前来看说不上。然后砸了个今年葡萄牙国家队的若昂马里奥。嗯、哦。说实话，今年葡萄牙的国家队，我我我,我反正是，我觉得那个里面的球员没有多强。所以我真不知道砸那么多钱就为了个欧洲冠军班底这样一个名号有不有用？嗯、动我觉得不,不好。然后上个赛季买那个孔多比亚也是花了重金，然后到现在也没有起到该有的作用。所以说，你就看国际米兰这几笔引援，都感觉他是想找那种名不见经传，但是你感觉好像未来会有极大作用的球员，嗯
0: 、但是好像你现在。好像国米是要打长远的，呃，走长远的路线。是
1: 但是发现好像长远不下去，嗯、就是因为国际米兰总是坚持不住。就是当他起不，嗯、当他在短短，比如说一年两年之内他没有起到作用的话，一般都会贱卖。这、就
0: 是国米的一。一、这个事儿应该是青训，青训在做。然后这个。
2: 对对对对对国
1: 米有青训啊，不是我之前也提过吗？是就是说青训做了之后成才率不高呀，高而且关键是成才了之后不在国米了。啊
0: ，对，这也是。包
1: 括以前的德斯特罗，嗯，巴洛特利，呃，那个博努奇，博努奇现在跟国米的跟仇人一样，都是都是现在都这，就就不知道他哪一个地方就出问题了。国米的青训是不错的，是出我是出人的，但是。就是在最后那个环节上，感觉总是有问题，所以总是成不了所以总是不能为我所用，就是这个问题。嗯，呃，行了，我这又发一顿牢
2: 骚。Only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way. When I was young, deep down, I must have always known.
1: 行，那这这一期也差不多了，咱们也又聊了两聊聊两两两两个小时了，嗯、聊得乱糟糟的，我一会儿得想一下怎么分析。
0: <对>行，
1: <笑>那咱们这一期灵力之间就到这里就结束了，了然后我们。呃，还是就是感谢那些订阅、转发、赞和评论我们的那些听众朋友们，
0: 非常感谢，然后非常感谢，啊、然后还是最后，见见
1: 然后最后还是再重复一下，就是我们灵力之间现在已经有微博了，新浪微博艾特零力之间就能找到我们，然后希望欢迎大家关注，不<好>光有节目信息，也有我们对其他问题的一些看法。好，那咱们这一期灵力之间就到这儿，<好>我们有缘再见
0: ，有缘再见。
2: Goodbye.、Oh, bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Of the streets where I grew up and found my feet, they can't look me in the eye. It's like they're scared of me. I try to think of things to say, like a joke or a memory, but they don't recognize me now. Light of day.